0: Apresentamos agora o programa Atomcast, uma parceria exclusiva entre e investidor e Carol Pfeiffer. O podcast que você recebe em primeira mão no Estadão Investidor aqui começando mais um Atom Cash e sempre o assunto é grana, money, bufunf, muito empreendedorismo. E hoje não seria diferente. uma meu convidado é de peso. Além de saber muito sobre o mundo dos investimentos, é um grande amigo. Muito bem-vindo, João Kepler.
1: Uau, eu aqui <risos> sentadinho no Atom Cash. Nem acredito. Pedi tanto para estar aqui.
0: Ai, que drama. <risos> Gente, ele chegou reclamando. Falou que a outra entrevista não foi comigo. Ele, ele chegou lá na exame achando que era comigo, poxa. Tava em débito aqui. Mas é que você sabe que eu tenho que me preparar muito pra falar com o João, Uau. entendeu? Então é, é muitos assuntos aqui, então... Mas finalmente deu certo. João, Bora. mais uma vez, obrigado. Não só por você ter vindo, mas pelo teu carinho. Sempre que eu preciso de você, eu pego o telefone, te ligo, te encho o saco e você me atende. Então, claro. vou e, deixar e a, registrado aqui.
1: E aí a, e a recíproca é verdadeira. Sempre você faz... A vida é sobre servir, né? É verdade. A vida é sobre servir. Muita gente pensa, ah, por que, que você faz isso? Eu quero, eu quero servir. É isso. Eu quero ajudar, quero servir. Claro,
0: Claro, se voltar, que bom, né? E já começa com um assunto polêmico, né? Sim. Porque assim, vamos lá, tipo, todo mundo fala pô, você é boa de networking. Eu vou falar que eu sou péssima, <risos> porque eu só consigo fazer negócio e ter amizade com quem eu gosto. <risos> Como é a tua vida também? Você vai que lado do network? Você também tem muitos contatos no seu dia a dia, hein? É,
1: eu assim, hoje, hoje eu, tinha um, eu tinha um preconceito que eu não fazia negócio com amigos, né? Uhum. Até porque eu já perdi amigos fazendo negócio. Hoje eu digo que amigos, amigos de negócios fazem parte. Sim. É, que antigamente é negócio à parte, lembra disso? Verdade. A gente aprende, cresceu aprendendo isso, até faz algum sentido, hoje para mim não faz mais. Hoje eu prefiro fazer negócio com pessoas que eu me relaciono, que eu gosto, que eu tenho uma confiança é, e tem uma longevidade. Né? Não dá para conhecer hoje já fazer negócio. Então eu demoro um pouco mais para fazer negócio, até pelo cabelo branco. Então é... Eu, eu gosto muito de fazer negócio com pessoas que eu me relaciono.
0: É, e assim, vamos considerar, né? Que se você não consegue fazer negócio com o teu amigo, alguma coisa já está errada no negócio, né? Tipo, que alguém tá pensando em fazer alguma coisa que é, não então vai ser... Os, que é, um, eu,
1: é, exato. O negócio é
0: uma relação de confiança muito grande, né? Então, envolve muita coisa, né? Porque qualquer outra relação, seja na amizade ou até num um relacionamento amoroso, digamos assim, você consegue se desconectar até com uma facilidade maior. Agora, no mundo dos negócios, você está impactando a vida de outras pessoas também. Então, você vai criar um sócio beleza você vai criar uma empresa tem um monte de sócios só que tem, tem um monte de colaborador como que você se livra do seu sócio é e exato. fala para os colaboradores que você não confia mais nesse cara ou que não dá certo com o cara é difícil é, é, né? é, é, é muito é, mais responsabilidade é
1: muito mais responsabilidade e a chance de acontecer alguma coisa é é, errado é muito mais difícil, né? Porque você tem amizade que pesa ali. Né? Então você uhum. vai ponderar algumas coisas e tal. Acho que é bem legal. Agora, recentemente, por exemplo, eu sou muito amigo do Kaká e entrei de sócio com ele na empresa dele. Então, assim, porque, porque eu entrei porque ele era meu amigo.
0: Uhum.
1: Né? Porque se não fosse, talvez eu não, não fizesse sentido pra mim.
0: Olha que bacana. E vocês sabem que eu bato na tecla com as minhas amigas de infância, né? Uma vez eu liguei pra elas há alguns anos atrás. Falei o seguinte, vocês estão vendo a minha empresa crescer, que eu tô ganhando dinheiro pra caramba e vocês não ganham dinheiro comigo, porque no meu caso é mais fácil ainda. As pessoas podem ser meus sócios, ainda eu me encontrar na rua e falar assim, eu trabalho direitinho que eu sou seu sócio, né? Essa é a vantagem, inclusive, do mercado de capital aberto, né? As pessoas podem... Você gosta de um trabalho, você gosta de uma empresa, você pode ser sócio dela. Claro,
1: né? você clica lá e aperta e compra lá um pedacinho dela. Hein? Exato. Agora, João... Mas, mas mas isso, mas isso é bem interessante o que você está falando. É, eu tenho nesse aspecto, Carol, eu tenho uma certa, não é restrição, mas um certo é um, um double check disso no que você está falando, né? Uhum. Porque para mim é o seguinte. É, Muitos amigos do passado, eles têm que ficar no carinho, na, no, no coração, na lembrança, no gostar. Porque muito, muitas vezes ele não tem o um nível de consciência empresarial que você chegou. Não estou falando mal das suas amigas, tá? Não é, claro. Mas é, olhando no geral... Não
0: dá para ser só no dia a dia, né? É, no olhando... caso elas podem ser só, só assistir a ah, átomo crescendo. É, uhum. Exato.
1: Olhando no geral, é, quando, porque você tem fase na sua vida. Uhum. E muitas vezes, essas fases exatamente para mudar a sua vida. Sim. Então, se você ficar olhando só para aquelas amizades que você tinha lá atrás, às vezes você não abre o olho e não sobe o nível de consciência para fazer novas amizades. E é difícil você ficar carregando as pessoas e ficar convencendo as pessoas de algumas coisas. Claro. Então, você, por isso que existe essa subida de degrau, onde você vai para outros ambientes, digamos assim, a ambiança, né? Então eu tenho uma preocupação com isso muitas vezes está tendo que puxar as pessoas para eles entenderem o que eu tô fazendo para vir para o meu nível de consciência para ganhar dinheiro comigo sim então é só nesse aspecto que eu tenho aí nesse aspecto eu tenho um pouco de é, restrição digamos assim
0: e daí é legal de dizer né que você tem uma alternativa para isso que não necessariamente é trabalhar com você né ser sócio num negócio ali efetivo como uma atividade executiva mas no teu caso por exemplo como é o meu caso no mercado financeiro no teu caso você tem a possibilidade dele ser sócio dentro da bossa, né de por exemplo participar de um pool de investimento. É, pode ser um cotista, mas até aí, ainda assim. Mas daí é... você ensinar a ele a importância disso, né? Também ser... para ele não ficar te amolando depois da É, eu, é, um ca... é risco, você.
1: assim como o mercado, mercado de ações é um Sim. investimento nessa classe de ativo. Na é...
0: verdade, você tem mais risco do que o nosso. Exato.
1: E mas... <risos> é, é verdade mesmo, uhum. né? Então, investir numa empresa no começo é muito mais risco é investir numa empresa ah. mais estruturada, com, com, com governança, com muito auditoria, mais governança, com auditoria, com etc. Então, assim, é, o que a gente faz é muito mais risco. Obviamente, como são cheques menores, diversifica, você, você consegue, na conta, fica positivo né? e vem dando certo. Mas é, até para fazer investimento nesta classe de ativo que a gente trabalha, que são startups, e que você também hoje é, faz parte desse contexto, é, é difícil muitas vezes o cara entender que investir em negócios é muito rentável. Sim. é muito difícil ele tá ali na rentista na renda fixa e agora com selic alta aí mesmo que ele for muita gente ficou agarrado a isso e tá preso a isso e tudo bem agora eu não vou ficar ficando dando a murra e ponta de faca ficar Sim. tentando a... convencer as pessoas e exatamente por isso eu criei um treinamento de Sim. dois dias chamada jornada onde investidor que a cada dois meses eu faço para 50 empresários então uhum. eu continuo fazendo é o único curso que eu tenho uhum. eu continuo fazendo né, presencialmente ainda na pandemia fiz presencialmente é, para 45, 50 empresários todos a cada dois meses Bimestral.
0: Mas você é um educador, né João? Porque assim, vamos lá, você ah. tem um histórico e dispensa apresentações aqui, né? Como aí, fundador da Bossa Nova, um grande investidor em startups, que escreveu um dos livros mais importantes para quem quer aprender sobre startups, que é o Smart Money, a gente vai falar disso aqui também, mas você tem essa veia educadora, né? É. Porque hoje por exemplo, nas suas redes sociais, não é nada fácil posso falar com propriedade, ter uma rede social é. alimentar uma rede social, então você se dedica boa parte do seu tempo né, educando as pessoas ali, nos seus Conteúdos. então a sua rede social não é para mostrar o seu estilo de vida, mas sim para mostrar como as pessoas podem investir em startups, tirar dúvidas sobre empreendedorismo, sobre como começar e etc, como é. se conectar com investidores. investidor de então, todos os níveis, né? De todos os níveis então assim, você tem um papel educador, você escreveu livros, né, então mais do que um, quantos livros você Oito. Registrou? Oito livros, caramba, eu já perdi a conta dos livros não. <risos> então, oito livros aqui já escreveu, você né, foi pra TV, então com um programa que tem como é, finalidade educar, né, porque investir, você vai ali nos bastidores, ninguém precisa saber é. então quando você vai para um programa de tv você vai justamente com a intenção de educar quem está assistindo é. né então é um, um aumentar o mediter.
1: alcance o seu alcance
0: né e, e a sua palavra é chegar
1: mais longe né
0: e de uma forma leve para as é. pessoas verem na prática como acontece ou como de fato é um pitch ou uma aceleração ou como que é uma reunião e elas entenderem e que tipo de olhar o investidor tem né então você está educando ali além do seu treinamento das palestras que você dá ou seja você tem um papel muito importante na educação
1: eu considero isso e, e, e assim foi muito natural e orgânico essa atividade de comunicar, de educar, de falar mas eu, dos cinco anos para cá eu entendi a importância do meu papel na sociedade, uhum. né? até porque o que a gente faz quando a gente é, aloca um recurso é, em uma empresa muito pequena ou, por exemplo, você pega 5 milhões de reais e distribui para 10, 15 empresas, o papel disso, a importância disso no desenvolvimento econômico é muito grande, que são mais trabalho, mais renda, mais CNPJ, mais sonhos. Enfim, é um negócio diferente do que você pegar 5 milhões de reais e dar para uma empresa. E, e aí, quando eu entendi isso, é, quando eu percebi, que foi uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos a bosta tem 7 anos, é, eu vi esse uau. Eu preciso ampliar é, esse alcance para que mais empresários entendam a nova economia e para que mais empresário invista em startup. Uhum. Né? Então, é assim a história da democratizar o acesso ao capital. Isso foi, isso foi assim: a Bossa começou a falar sobre isso há muito tempo. Né? Lá, Quanto desde... tempo tem a Bossa? A Bossa, sete anos. Sete anos já. É, então, é... então,
0: faz sete anos que eu te conheço.
1: É, eu acho que é, <risos> exato então isso, Não
0: isso aí, já, já tinha a bossa, eu acho que eu entrei, ah foi, foi o, eu acho que tava começando a bossa, né, porque foi quando ah. a gente comprou o veículo listado Sim. que a gente pegou e eu falei olha, eu tenho uma startup listada na bolsa é, preciso da é, sua ajuda a
1: gente foi conversar, <risos> hein? Eita, mas ali tudo é aprendizado, né uhum. Carol, pra você estar tá aprendendo, eu tava aprendendo também Sim. Eu, eu, assim, eu, sou uhum. né? eu sou autodidata eu nunca gostei muito de sentar e estudar hoje eu, hoje eu faço uhum. hoje eu adoro ir para um treinamento de algum amigo e fico lá, né? e fico lá e e assim, anoto tudo, três, quatro páginas. Eu tenho essa paciência, eu tenho essa paciência do, do aprendizado. Eu sou um lifelong learning, de verdade, uhum. adoro, né? E... Assim, isso, isso me revigorou, isso me trouxe muito mais é, conhecimento, profundidade, graças a essa minha atitude de fazer isso. Porque eu podia, não, estou tranquilo, família tranquila, não preciso né ficar me expondo. Aliás, o meu filho Theo, o mais velho, ele foi muito contra isso, né? Quando eu comecei a, a, a fazer... Primeiro ele queria que eu fizesse programa. Uhum. Depois ele, ele entendeu que isso era uma coisa, exposição, para uhum. a família, aí ele não quis hoje ele, hoje ele gosta eu
0: ia perguntar sobre isso também, porque assim é um grande desafio, você ganhar dinheiro nos bastidores é maravilhoso uhum. né? porque ninguém te julga, ninguém é. fala nada ninguém enche o saco, né? então você acaba construindo uma história, você sabe que você está fazendo bem para um monte de gente, uhum. sem precisar de uma exposição, quando você vai para uma exposição é óbvio, você tem que ter uma clareza do teu propósito, uhum. porque não é nada fácil tanto que a gente vê a quantidade de artistas inclusive, que acabam bugando no meio do caminho, porque a exposição ela também traz gente te admirando, a gente te criticando a gente inspecionando a tua vida. É e daí é uma decisão como você até colocou aqui um ponto familiar, né? É. Porque no teu caso você tem filhos, né? Casado e etc. Como que foi isso, né? Você pegar e decidir porque... <risos> exposto, teoricamente você já tava, né João, porque quando você foi pro programa inclusive, você já era uma pessoa que tinha uma todo mundo te conhecia como cara das startups Dentro de uma cara... bolha,
1: Carol, dentro... sim dentro de uma bolha, Sim.
0: mas é... dentro só do universo das é, startups, uma
1: bolha, isso. dentro hum. do universo das é uma bolha, a gente registra... em termos de registro aí tem 20 mil startups registradas, é muito pouco uhum. né? esse número é muito maior, é gigante sim. mas é, é, oficialmente falando, né, então é uma bolha pequena, com... como
0: que registra uma startup, porque tem uma categoria? Isso, é, é,
1: tem, tem, tem uma associação e tal.
0: Que legal, essa parte eu não sabia. É, é, <risos> exato. Então,
1: a... Uh... Essa, é, lá em casa, assim, o Davi, ele, ele expôs muita família, né? Uhum. O Davi Braga, né, que é o meu filho. É, ele... É, ele foi pro Shark. Exato, Ele, expô... já, ele expôs já... muito por isso. Ele marcou
0: o Shark, né? Porque é. eu acho que foi a primeira criança participar. É, o shark. primeiro
1: jovem, o vídeo dele é acho que o é. mais compartilhado e tal. Ele vai e... ficar puto que eu chamei de criança. É. Não, é. ele fica brabo comigo, eu chamo de Davi, com dá Não, mas sim. ele era
0: criança, mas ele foi é...
1: ele foi pro Shark com 14.
0: Então, gente. <risos> né? Então. Aí aqui tá aquilo. Acabou deu... pré-adolescente.
1: É, aquilo deu uma super exposição, né? Ele, já, ele foi pro Shark, mas já tinha tinha também muita imprensa em cima dele, sim, porque sim. ele apareceu em, dando, fazendo pit pitch do negócio dele em alguns eventos. Uh -huh. Enfim, é, isso chamou muita atenção negativamente para o Theo, meu mais velho, uh -huh. que tem três, dois anos mais velho que ele, uh -huh. e o Theo não gostava absolutamente disso. Dessa né? exposição? Não, não gostava. É, eles
0: têm perfis totalmente diferentes. É porque
1: o Davi levava muita porrada. Uh -huh. Marketing, foi o pai, o pai... Ah, foi, um, isso não existe, isso não sei o quê. Então, porque não tinha cultura. Sim. sim. E Simplesmente, por
0: proteção a ele, o Theo. Foi foi contrário a isso. Também.
1: Sim. Proteção à família. Sim. Mais, né? E porque os amigos dele do Thelma gavam do Thelma. Ah, teu irmão aqui... Pô. Sim. Aí você ele não quer... Ele pivete isso. aqui no seu... Quê. No Nordeste tem muito isso, né? Sim. É, dessa história da... E o ele existe, né? Ele é, então. Isso. Aí o que aconteceu? Como eu, eu, eu comecei a fazer investimento profissional em startup em 2011. Tá. E porque só não tinha ninguém, praticamente ninguém falando disso, né? Sim. Ninguém. E eu sempre tive uma veia de comunicação, de falar, de, de dar palestra, de conferência, de participar de eventos, porque eu vim do ramo de. Eu vim de e-commerce, uhum. tecnologia, né? e aí eu tive um cartão de crédito, um monte de coisa. Eu tive um banco, a gente não dá pra te contar essa história. Uhum. Mas enfim, eu, em 2011 eu comecei a fazer evento. Eu comecei a falar sobre investimentos startup. Sim. Publicamente em 2011, só comecei a fazer em 2009, 2008, 2009. Sim. Foi quando eu comecei a fazer investimento. É, e aí eu fui o cara que comentava e falava sobre esse assunto. E, e como é que eu sugeri? Tentava educar empresários, colegas, a fazer o que eu fazia. E fazia amadoramente, porque não tinha culto, não tinha, não tinha livros sobre isso no Brasil. Ninguém falava sobre isso. Tinha livros em inglês, né? alguns livros traduzidos. Uhum. Então, quando eu comecei a falar sobre isso, aí em 2013 eu participava final de semana, cara, eu viajava para todos os startups que estivessem no Brasil, eu ia para é. conhecer os empreendedores, para falar, participar da banca. Então, eu já fazia isso há muito tempo. E aí, quando eu escrevi o Smart Money, esse livro começou a ser propagado dentro da bolha. Uhum. Então, dentro da bolha, todo mundo sabia e conhecia. Fora uhum. da bolha, não. E foi aí que o Theo teve a ideia. Tipo, Pô, mas por que, que num, numa, num encontro com o um empreendedor, numa reunião, o Theo estava lá comigo? O Theo viu e que O que eu ajudei o cara naquele momento, com palavras, com mentoria. O Theo disse: Por que você não faz isso publicamente? Mas a gente tivesse uma câmera aqui. Sim. E foi aí que nasceu o Anjo a Investidor, ideia anjo. a ideia do Anjo. Aí depois, profissionalmente, ele entendeu e começou a apoiar uhum. e aí mudou a chave então na família, assim, ó, foi uma mudança de chave só que eu fiz o seguinte, a Cris a, a minha esposa, ela sempre me apoiou nisso, uhum. em educação, em apoiar e falar, em...
0: de entender o propósito
1: tem, tem, uhum. tem, e ela sabe que, que eu, eu, eu adoro fazer isso que eu estou fazendo aqui Sim. ela sabe que eu adoro ajudar as pessoas então ela sabe que eu fico feliz
0: e ela quer a sua felicidade. E ela quer minha a felicidade.
1: Coisa. E Davi foi para o mesmo rumo, né? Uhum. Davi tem uma empresa de educação. Davi montou uma, uma bolsa nova. Davi uhum. montou uma venture deal, que é o nome da empresa dele. Ah, que legal! Ela tem nove investimentos né? e é focado em game W, é, é, é Web3, né? Web3, uhum. W3 ou Web3 cripto, essas coisas. É focado nisso é, o investimento que ele faz. É tipo um, é o um venture Debit, oh, desculpa, um venture builder. Uhum. É, ele bota para de... como você uhum. você bota para dentro do teu grupo né
0: e acelera lá e acelera,
1: acelera lá. lá então o Davi faz isso e eu não faço isso eu só faço uhum. investimento minoritário e Sim. fico afastado né eu não fico dentro da empresa você e Davi
0: é, e ele tá em outro momento também né porque assim é... ele tem um tempo até né ele empreende há bastante tempo mas ele até tem mais tempo para gerir eu, né com menos empresas fica mais fácil né a quantidade que eu tenho que Davi tem perto não. do que a Bossa tem seria impossível não. você fazer isso mas, né? mas
1: é modelo né é um modelo você... de Deus, se você tivesse igual a bossa, você teria quanto, tanto Sim. quantidade quanto. Claro. Né? E, e eu digo assim, precisa nascer mais 10 bossa novas. Sim. Porque o Brasil precisa de muito mais, é claro. Carol.
0: Ainda é muito. Do... a gente não
1: consegue dar vazão a tudo Exato. a gente não tem como investir é muito então... recente tudo isso né tudo isso muito recente então eu, eu, nós estamos vendo o melhor momento nós dois assim você mais nova que eu e você entrou um pouco depois mas você protagonizou o mercado hum. né você conseguiu criar uma, uma veloci... imprimir uma velocidade é, de ação de resultado muito importante para o Brasil e, e eu assim eu também imprimi velocidade mas só que hoje eu estou mais tranquilo tipo assim a roda gira o mercado Sim. vai a única coisa que me resta é apoiar outros empreendimentos uhum. investir em outros empreendimentos né? não só a Bolsa Nova e comunicar e educar então por Sim. isso eu não vou parar de escrever livro meu próximo livro próximo livro já está terminando agora que é... pode dar spoiler pode, aí no pode livro. é um livro que fala de nível de consciência empresarial
0: que legal é, é, como nossa, é que importantíssimo você vai pro, como é que você vai
1: para o próximo livro de consciência empresarial então que esse é o li próximo livro já está terminando é, consegui terminar porque era uma encomenda da editora gente da Roseli uhum. lá e consegui terminar ela quer ela quer ela, quer, ela, ela diz que eu preciso é, eu, eu comunico de uma maneira que eu destravo o... O empresário é subir de nível, né? Então, eu fiz o Mas assim, podia. é
0: outra coisa importantíssima, né, João? Porque, assim, vamos considerar, a gente já tem muitas crenças no Brasil, né? Quando a gente fala de dinheiro, é crença limitante que não acaba mais. Então, a gente não foi educado já a falar sobre isso. E daí, quando você começa a empreender, você tende a também chegar num patamar que você acha que aquilo é o seu limite, né? Então, até de... É.
1: Não, e o seu sucesso, você tá feliz, né? Você Exato. acomoda no sucesso, né?
0: Exatamente. Mesmo porque, às vezes, você é taxado como ganancioso quando você quer ir para o próximo nível. Uhum. E muitas pessoas, elas confundem. É, pô, eu quero faturar mais, mas você quer faturar mais por quê? Ah, não, você já tem um barco, uma casa legal, você já viaja, você já faz tudo isso. Por que, que você quer faturar mais? Por que, que você trabalha mais? Não entende o propósito da empresa. E muitas vezes o empresário também, ele acaba caindo nessa.
1: Né? Com certeza. De falar
0: assim, não, é verdade. Eu a minha penso. empresa
1: já é um sucesso, já tô bem pra caramba. Já tô
0: bem, já tenho tempo pra minha família. Já
1: dominei assim. o mercado.
0: Então, e daí acaba esquecendo o motivo pelo qual a empresa existe. Exato. Porque a empresa é muito maior do que você. Não, é, e... Né? e, e... Você, se depende de você você é um negócio não é uma, quer dizer você tem é uma receita não tem é um negócio né? então é uma grande diferença inclusive é. do empreendedorismo brasileiro infelizmente a gente ainda tem muitos empreendedores que pensam como receita Isso. ah quanto coube no meu bolso ah eu não preciso trabalhar mais porque eu tenho dinheiro suficiente é como mas, se fosse aí. um salário né? mas você criou, exato mas você criou uma empresa para pagar suas contas ou você criou uma empresa para ter uma transformação na vida de outras pessoas ou para ter clientes que estão felizes ou para ter
1: ou para ter valor de equity para poder, é pra aí, poder ter ela vai,
0: ela vai morrer junto com você. Não é. faz nem sentido, né? Então assim, tá tudo bem. Tem gente que pensa assim. E que vai.
1: Agora, o, o nosso é, papel, o é, nosso papel é despertar que tem outras opções. Sim. É, o,
0: o e que você pode deixar um legado, né? Que você pode de fato ter uma empresa onde você vai ter um outro CEO, onde você vai ter outros executivos, onde você vai ter outros sócios e que ela vai continuar existindo independente então, da sua existência. Aí entra,
1: aí entra uma outra situação, né? Que a gente foi Educado, estou de faculdade de administração, uhum. a entender que uma empresa nasce uma empresa qualquer nasce para ser perdida, herdada ou vendida. É verdade. Só isso. Mas ela pode ser investida, Sim. que é o quarto item, que ninguém pensa. Ah, não, quero não abrir minha empresa para dar sociedade para esse cara, quero ninguém me perturbando aqui, eu já tô tranquilo. Você
0: sabe que uma crença que eu tenho que sempre quebrar é quando eu dou na, nas minhas palestras assim, pergunto: alguém aqui pensa em ter capital aberto? Você sabe que quase ninguém levanta a mão. Não. É, aí
1: você porque acha que é muito longe, Carol?
0: Não. E além de achar longe, tem empresa grande que eu, que eu tô dando consultoria, né, que eu tô ajudando, na verdade, estou entrando no conselho, é, que falava assim, não, mas a, a minha empresa já tem dinheiro. Eu falei, cara, mas você não abre capital para pegar dinheiro dos outros. Você abre capital porque você se torna muito mais transparente. Inclusive, você tem uma auditoria por trás, você tem um conselho, você traz muito mais profissionalismo. Inclusive, toda empresa deveria pensar nos itens de uma empresa de capital aberto, uhum. mesmo que você continue fechado. Porque daí você vai ter uma transparência, por você exemplo, tá pronto, até para receber né? uma proposta de um fundo ou claro. de outra coisa, e para você ir para outro nível. E daí entra, acho que, uma coisa bem importante, que eu acho que é um dos livros que eu mais gosto do seu, que é o do smart money de verdade. Você fala, cara, para eu ir para o próximo nível, às vezes não é só você que precisa, precisa de outra pessoa que venha de fora e te fale, cara, você está errando aqui, ó. Essa vírgula aqui que você colocou que está no, no lugar errado. E ou você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, é de trazer o investidor mais participativo também o teu negócio. Então, ou seja, uma empresa também de capital aberto traz isso. Porque você vai ser cobrado pelo mercado, você vai ter que ter um, um, um profissionalismo muito maior. Mas isso eu vejo que é outra crença. Né? Então, quando você fala <risos> de trazer esse livro novo para mudar a consciência justamente
1: é, Tanto empreendedor... nessa ponta né, de, de, de grandes corporações, como o cara que não tá conseguindo é, sair da onde ele tá. Né? O cara que não tem nenhuma condição, nenhuma vis, visão de futuro, nenhuma possibilidade de ganhar dinheiro porque acha que... Não, não é pra ele. Não, é pra ele
0: que ele não é empreendedor você recebe muito essa pergunta? o okay. como que eu faço pra ser um empreendedor?
1: <risos> como faço pra ter uma ideia?
0: Eu, não, esse, é assim eu, mas peraí porque uma, uma confusão que eu acho um absurdo e principalmente nós como educadores precisamos corrigir é as pessoas acharem que para ser empreendedor você precisa ser, ir montando o CNPJ é, é um outro ponto
1: é um ponto importantíssimo que você falou eu falo muito sobre isso isso é um alerta uhum. até, né porque você hoje, antigamente a gente precisava alugar, montar um CNPJ alugar uma sala uhum Contratar, me... comprar mesa, cadeira, contratar gente, registrar a empresa, depois você ia buscar cliente. Né? Uhum. Então geralmente era assim. Eu fui assim comigo quando eu montei um negócio pela primeira vez, lá em 1900. Bolinha. Sim. Hoje não precisa mais. Né? Hoje você pode montar um negócio antes de montar uma empresa.
0: Uhum.
1: Você pode validar esse negócio. Você pode, você pode testar no WhatsApp, você pode testar em qualquer lugar. Você testa aquele modelo de negócio, você faz um protótipo. Uhum. Muito antes do CNPJ. E só monta o CNPJ se aquilo tiver uma validação. Então, existem formas de testar e de criar negócios antes de criar uma empresa. Sim. Só que as pessoas não percebem isso, não acham que não dá para fazer. E dá. Então, é, isso também é nível de consciência, entendeu? É tão básico, tão óbvio, que eu chamo isso de, de também subir de nível de consciência. É, é quando você joga para uma questão de bolsa de valores, que é o teu mundo, né? Que você veio desse mundo, eu não vim desse mundo, mas o que, que eu enxergo, né? Olhando a B3, por exemplo, 600 empresas? Nós temos lá? Quantas? 400 e poucas. Não, oh, é menos até. 400 e poucas empresas. Quantas empresas tem nos Estados Unidos? Nossa, é, milhões. Em, em... <risos> No. Oh. Então, mas por quê? Consciência, nível Exato. de consciência empresarial, educação e, e, e etc. Então, o Brasil precisa de mais empresas na Bolsa, né?
0: Com certeza. E assim, é óbvio que também tem alguns entraves ainda, né? Em relação até custos. Abrir capital no Brasil hoje é mais fácil você abrir muitas vezes capital nos Estados Unidos do que você abrir de uma startup, principalmente startup, né? Porque nos Estados Unidos agora você tem grandes incentivos à abertura de, de startups. Eles te procuram, inclusive. Exatamente. Eles te vêm aqui e te vendem
1: até pra você. Eu recebi visita já. Exato. Né? Então, boa, porque isso abre com a gente.
0: <risos> e aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem um passo, né? A Bolsa precisa melhorar em relação a isso, a, a questão dos custos para as empresas abrirem capital, né? Então, então mas,
1: que... mas para isso, Carol... É, as pessoas gente...
0: precisam querer também precisam abrir querer, capital. Precisam precisa estudar.
1: Precisa você... estudar, é um passo para chegar
0: lá, né? Precisa saber que pode. É, é, posso fazer? E, e hoje Independente nós... Independente se você vai abrir capital ou não, eu acho que é a consciência de você que transformar a sua empresa de uma forma profissional. É como você
1: falou, mas não precisa se abrir a... a, a é, abrir IPO para você ter uma, uma governança, um, um compliance bem um conselho, feito. Um
0: uma conselho, uma coisa básica, assim, uma auditoria. Um auditoria Compliance, auditoria e conselho, toda empresa tem que ter. Não, você né? sabe porque... que esses startups
1: agora, elas partem para isso, né? Uhum. Tem várias startups que eu já recebo hoje com essa mentalidade. Porque não tinha Principalmente isso.
0: com conselho, né? Eu tô sendo um conselho, convidado para muitas de muito conselho.
1: conselho. E vai ser convidado cada vez mais.
0: E daí troca por equity, etc, o que eu acho inteligentíssimo, porque obviamente você não tem grana para pagar um, um um conselheiro. Uhum. É, né? Mas é um para isso
1: você tem que ter mentalidade de equity. Exatamente. Mas para isso você tem que saber que tem valor aquilo, isso. que 1% da sua empresa tem tanto. E com isso você pode convidar a Carol para sentar no seu conselho ao invés de você pagar um cachê para ela sentar no seu
0: conselho. E tem mecanismos para isso, por exemplo, Veste, né? Tipo, tá, mas você um... não vai agregar no negócio também não, se não você coloca um monte de conselheiro lá dá um monte de equity e ninguém faz nada. Claro, mas... aí tem que tem ter os gatilhos. Responsabilidade do outro tem que lado. ter os gatilhos, é. mas o
1: que eu quero te dizer é o seguinte, que se ele não entender que é possível, é. ele nem vai fazer isso. Veste já é o instrumento para que isso aconteça. Então, é, aí volta no início da nossa conversa. O que você faz de educação? O que eu faço de educação? E por isso a paixão por, por, por despertar no empresário, despertar Sim. no empreendedor essa possibilidade. E também, paralelo a isso e, e da mesma forma, existem dois tipos de, que se separam muito... É, Nessa história desse nível de consciência Que é o empreendedor e o empresário uhum. Ah, mas os dois são a mesma coisa Não, não é Porque o empreendedor é, é usado, arrojado Faz mais com menos E pensa no longo prazo Porque o dinheiro para ele é consequência O empresário, ele quer tudo no curto prazo Imediatista Pessoa física boa, pessoa jurídica Muitas vezes nem tanto né? então, é, é, Mas ele é controlado, organizado Tem fatores diferentes dessas duas categorias O que eu digo é Imagina esses dois juntos Sim Imagina esses dois juntos, imagina. É, esse é o, é o empresário perfeito da nova economia e do que a gente está buscando no mercado e educando.
0: Nossa, maravilhoso, né? E eu acho que cada vez mais as pessoas estão buscando educação, ainda bem, né? Porque também é, é algo que a gente sabe aqui no Brasil que é um grande desafio pessoas lêem pouco, né? É, começa por aí. Uma quantidade de pessoas que, de fato, leem livros e tudo mais, até a gente tem que se preocupar do livro, hoje, que ser cada vez mais leve, né? Mais didático, etc. E até de não ser muito grosso pra não espantar a pessoa que vai ler pra você poder, de fato, né? fazer com que ela absorva aquele conteúdo. Ainda bem que hoje a gente tem outras ferramentas, como tem os games, como a gente o tem podcast. os podcasts, a gente não falava de podcasts, é, o, os próprios vídeos são mais didáticos, etc. Né? Então, até <risos> tô me formando lá no mestrado de educação e tecnologia para isso. para quem não sabe, inclusive um dos primeiros investimentos que eu fiz foi na, no pool de edutec, dentro da bossa nova. De edutec,
1: né? De edutec. Exatamente. Exato. Porque... Editec, a gente teve até uma saidinha lá agora. Foi Maravilhoso. Pequena, mas não, tu... E foi
0: muito legal porque assim, por que que eu fui né, para esse, esse investimento? Porque dentro da Atom a gente tem um braço educacional que é, ele é importantíssimo, né? Antes a nossa mesa de traders ela era muito maior, né? Era, o objetivo era contratar pessoas para operar nosso dinheiro e daí a gente não encontrava, tava, não encontrava trava essas pessoas criou a educacional uhum. para formar esses profissionais. Só que daí a gente percebeu como é deficiente o, o mercado né de principalmente o mercado financeiro porque a gente não encontra o profissional e não só o trader. Você hoje não encontra gente autônomo, gestor, complice, Então quanto mais cresce também o número de investidores, mais vagas tem nesse mercado. Uhum. E daí a gente viu a necessidade de começar a educar as pessoas. Daí fui fazer o mestrado de educação e tecnologia, trouxe o pedagogo, psicólogo porque educação também não é algo é...
1: Simples. simples. Tem não... que ter metodologia.
0: Tem que ter um método para você Conseguir, e você tem que ter muita preocupação com o outro Porque é o outro que precisa entender né Se você não se comunica Se a pessoa não entendeu O problema não é a pessoa é O problema é você que não soube passar aquela informação Quantas pessoas você já teve aula na vida Que o professor era... Se o cara era top, ele ganhava dinheiro na vida dele, mas na sala de aula você falava, caraca, eu não entendi bulufa dizer do que ele falou, então é um grande desafio sabe para ele, né, não sabe passar, né então, e daí eu fui fazer o mestrado mas o outro movimento que eu fiz foi começar a investir em startups que tinham a ver com a educação e a e é muito legal de falar isso aqui, pessoal, por quê? porque tem muita gente que começa falando assim pô, vi a Carol no que eu vi lá o, o, o João no Anjo, vou começar a investir em startup e quer investir na startup do vizinho ou na ideia do vizinho. E o quanto é arriscado isso, né? Então, para mim, foi uma grande aula, né? Eu sou realmente muito grata ao processo que eu passei dentro dos investimentos da, da Bossa, porque eu entrei num pool de educação e tecnologia. E daí, nesse pool, o que é muito legal, no comitê não tinha só a minha opinião. Tem de outras pessoas que estão no segmento de educação. Os maiores caras de educação estão lá, né? como o caso do Jean Guier, como o caso do Celso, como o caso do Gustavo da Atmo. Então, ou seja, de pessoas que estavam olhando para isso, eu falei, cara, o que, que esses caras grandes estão olhando? Eu quero olhar junto. E eu acho que é uma grande vantagem quando você está num pool de é você poder aprender, não só com as startups que a gente investe ou Mas ganhar dinheiro. Mas com os colegas também. Pô, eu aprendo muito no comitê.
1: É, e hoje você, você lidera um comitê de mulheres, né?
0: Exato. Aí veio a é. ideia de fazer um ladies. Inclusive, vamos deixar aqui já aberto porque, olha só, uhum. se você é mulher. E você já passou por essa situação. Você foi para um comitê, só tinha homem. Eu comecei a observar muito isso, né? Que as mulheres, quando iam para um comitê. Investiu um
1: pouca, na verdade, você foi uma das primeiras investidoras mulheres, Sim. né? Eu, e no da comitê tinha
0: poucas que participavam, até é. por da agenda delas, etc. E daí foi muito bizarro, porque é, eu, eu, a sensação que eu tinha quando uma mulher me via no comitê era de assim, graças a Deus. É. Ela vai entender o que eu tô falando aqui, sentia uma, uma questão assim, de acolhimento, né? E daí a gente criou, né? Aí também incentivado pelo João, a gente criou o Pool Ladies, onde é um pool, onde o comitê é de mulheres. Então, ou seja, a mulher que vai lá, daí tem a tese obviamente que a gente respeita, mas para isso também, não só founders mulheres que vão fazer o pitch, mas grande parte da empresa mulher. ser é, aí, ter no quadro mulheres, né? Então, ter founders mulheres, mas também ter grande parte no quadro. E isso é importantíssimo, porque é, começou a incentivar amigas, no comitê hoje, inclusive, a maioria das meninas que estão no comitê, elas não eram investidoras. É
1: isso, e, 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 e começou incentivar mesmo, né? Fora e isso, a Bossa te agradece, porque vou, é. vários delas hoje são ativas lá na Sim. Bossa Nova, ontem mesmo Eu teve vou um falar evento. que é o
0: melhor pool, gente, porque é, a mulherada... Ontem mesmo teve
1: um evento, elas estavam lá, cara. Sim,
0: então... elas vão em todos os eventos, elas é. até brigam comigo, porque elas são mais participativas do que eu é, hoje em é, dia, né? Você agenda. não tem
1: agenda, né? É difícil, não é porque você não quer.
0: Não, né? mas eu, eu sempre
1: eu... digo, a Carol não, não consegue. Sim. É, né? e, eu, e eu respeito isso, porque eu sei, a minha agenda é uma claro. loucura. também. Tão... mas eu
0: acho que o a, um outro ponto é você abrir uma agenda, por exemplo, pra... A, as investidas. Mas, né?
1: mas isso você faz.
0: Isso. A gente mas é isso muito você ativo. faz. É, isso. É. A gente é muito ativo lá. Eu abri para elas o mesmo grupo dos investimentos que eu fiz no Shark. Então, tem várias delas que estão no grupo. Elas recebem mentoria todo sábado. E não é nada obrigatório. Elas estão lá porque eu gosto de, de acompanhar, de participar. A Lilian também. As meninas lá também. Elas gostam de... Participar e ajudar.
1: Mas você sabe que uma coisa que você faz que eu acho muito bacana? Você passa a bola. Uhum. Né? Você não é gabola. Tipo, uhum. ah, eu sou eu. Sou eu. Então, é tudo para mim, por mim. Em, né, em, 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 meu, em torno de, do, do meu nome. Não, você dá protagonismo para todas elas. É então hoje um pool, ele, ele tem isso. Esse Sim. pool de ladies na bossa... É, eu
0: só comecei, agora é, ele é Todas do, elas, é assim, cada,
1: cada menina ali, eu chamo de menina, mas né, uhum. cada mulher ali é melhor que a outra, assim. Sim. Elas são pro, poderosas, entendeu? Então é eu fico muito feliz, porque você foi aqui cutucou, você dá, botou lenha na fogueira e o negócio... Oh. Né? E
0: é legal de ver né isso que a mulher... Eu acho que essa é a característica diferente entre o homem e a mulher e o investidor. Que a mulher ela tende a querer abraçar muito né? pela até questão né, materna da mulher, ela tem já essa característica de querer acolher, de querer escutar querer falar, e ela quando começa a investir, como é algo também novo ela quer ser mais participativa também para entender o que tá acontecendo, né? e acaba tendo é, aí mais participação no dia a dia da, das empreendedoras é muito bacana de ver, e daí faço parte de outros também, de esportes de saúde, que eu adoro, que eu acho que tem tudo a ver com performance, todo empreendedor tem que ter um braço, toda empresa Inclusive, tem que ter um braço voltado para esportes e saúde, saúde mental e física. São duas coisas importantíssimas da gente falar, porque a gente está numa geração, né, João, que está todo mundo acelerado e que daí é normal comer mal, dormir mal, e, ah, trabalhar até três horas da manhã, muito ah, não, carólico. startup tem que fazer isso mesmo. E não é bem assim. Você vai ter um burnout, você vai no, no meio do caminho. Você vai
1: perder tudo que construiu, né?
0: E daí você não vai ajudar ninguém. né Então você vai gastar muito tempo depois e muito dinheiro para corrigir. Esse, esse equívoco né então eu acho que também é, eu gosto muito de da mensagem até subjetiva que você deixa nas suas redes das pessoas terem tempo porque vamos lá sua agenda é lotada você também é uma pessoa super exposta você tem uma responsabilidade aí com seus investimentos e tudo mais as pessoas te abordam o tempo todo mas você é uma pessoa muito família
1: é eu estou em qualidade no, me, no meus momentos eu tô aqui eu tô aqui com você Exato. então eu tenho muita, eu sou intenso nos meus momentos e, e eu respeito isso então se eu tô com a família eu tô com a família
0: e isso você trouxe para os seus filhos, né? É. Eu queria até que você trouxesse um pouco disso, né? Eu, como falei, sou apaixonada por educação e eu acho que a educação começa dentro de casa também. A responsabilidade dos pais entenderem o que passar para os filhos. Né? E vamos lá, você quando... Pô, começa a ganhar dinheiro uma, um erro clássico que as pessoas cometem em relação a dinheiro já é de mimar os filhos
1: é né? e você deixa de. dar coisas claro. né geralmente dar coisas que nunca deram nunca te deram né sim geralmente assim você e dá você... coisas ah eu nunca tive isso eu vou dar pro meu filho e daí
0: você pode você a capacidade realiza.
1: dele Não, mas você se realiza sim né? geralmente é um, um presente
0: pra você na verdade é
1: quando você dá um carro pro seu filho você ah né exato então assim você dá uma viagem pro seu filho você... porque assim é normal a, a paternidade é isso é aquele
0: sentimento de tipo eu consegui né porque você
1: que deu o carro claro claro mas aí é. você
0: tira um pouco da, da, do sentimento dele de poder conquistar o carro
1: exato, da conquista né? o Ricardo Amorim que é amigo nosso tem um, um post que ele faz todo dia dos pais é, não sei se você já viu uma imagem do, do pai completando o filho tira dele e dá ah, pro sim. filho já uhum. viu essa imagem e todo, todo, todo ano até brinco com ele eu faço um comentário nessa mensagem uhum. dele seja no LinkedIn ou uhum. no Instagram que eu diga assim eu discordo educadamente discordo, porque se você completa seu filho com tudo ele nunca vai buscar resolver seus próprios problemas, Sim. porque você vai sempre dar algo pra ele, Sim. ele vai sempre esperar que você resolva o problema dele claro. então assim pra mim aquilo é o contrário né é, não, não pode ser daquela forma mas eu respeito quem quem pensa assim então para mim não é dar coisas que nunca te deram Sim. é
0: ensinar
1: coisas que nunca te ensinar
0: e como que você daí vamos abusar um pouco aí da, da, da parte do pai né uhum. como que você fez isso porque primeiro que são três filhos e eu posso falar também né tipo, eu você tenho, conhece os três eu conheço também. os três eu tenho dois irmãos eu posso falar com propriedade que hum. filhos sempre vão ser diferentes Diferente. então você pode ter a mesma criação a mesma educação é igual você um professor dentro de uma sala de aula, os alunos vão ser diferentes, eles podem ter a mesma aula todos os dias, isso não diz que eles vão ter as mesmas
1: atitudes. Exatamente, assim, é bem nessa linha de ensinar coisas que nunca me ensinaram Meu, hum. meus pais não me ensinaram muito até porque eles tinham pouca cultura e pouca hum. educação, mas sempre foram muito batalhadores e ganharam dinheiro hum. eles tinham dinheiro, mas não não, tinha, não conseguiam passar pra gente, a não ser pelo exemplo. Sim. Né? Então, era uma coisa muito de exemplo. Uhum. Então, eu, eu, eu cresci vendo exemplos de, 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 de guerrear, de lutar, de trabalhar, de buscar o... de ser honesto. Essas coisas todas que você conhece bem, uhum. porque teu pai também é assim, né? Eu não, eu não tô dizendo que, ele não, que ele, não, ele não estudou, mas eu tô dizendo que ele é uma pessoa que dá exemplo, né? Claro. Teu pai é assim, então...
0: É... Não fez não faculdade, mas ele estudou acho que mais que todo mundo. Ele é um livro por semana. É, Caramba, então...
1: É, meu eu, pai não Eu
0: me sinto incomodada porque é, meu <risos> caraca, não... você já terminou meu, outro livro. Meu
1: pai não, não não fazia isso. Então, é, eu vendo, eu vendo isso, mas ele eu vi o que ele criou, ele me criou. Uhum. Então, eu disse, pô, eu vou replicar isso em casa. Claro. Eu vou replicar de uma maneira que botando educação no processo. Sim. Usando a educação, o berço da Cris, da Sim. família dela. Da, 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 da ela herdou Educação doméstica, legal. outro tipo de educação. Então, juntou essa minha vontade de educar para empreender. Sim. E a educação doméstica dela. E a gente criou um mecanismo familiar de transformar os filhos em protagonistas. Que legal. Então, é, isso foi estudado, foi pensado. A gente fez tudo de, de uma maneira... Isso foi
0: estudado em que momento? Isso foi estudar... que... Não, Antes vocês tel... casaram, não. Não, Vocês né? casaram tel... cedo, né? Assim, são que, super o que... novos. Tem três marmanjos
1: já? É, 23, o mais velho. 23, 21 e 18, né? Uhum. É, assim, quando o Theo nasceu ou seja, 23 uhum. anos atrás eu fui levar o Theo pra visitar o meu, meu pai, o avô dele uhum. é, e, e o meu pai ali foi naquele momento que eu vi me deu uma lição de vida incrível, que foi, ele me mostrou coisas do passado, da minha adolescência na cidade de Belém do Pará é, o que onde eu tava e onde estavam as pessoas que eu me relacionava naquela época que eram os os boyzinhos uhum. tipo os meninos que se davam bem na cidade Sim. o melhor carro o melhor não sei o que e eu não tinha isso porque ele não me dava Sim. e eu ficava muito magoado e aí ele me deu um choque de realidade quando eu cheguei
0: e ele mostrou que você deu certo.
1: E eu deu certo. E eu dei certo ele não me dando nada. Sim. E esse era o melhor caminho. Claro. E ao invés de dar coisas, né? Então, eu. eu e aí nada eu... material, né? A gente
0: tá falando aqui. Não, Vamos claro. Não, claro mas
1: ele me dava o básico, né? Básico. Sim, sim. Eu nunca andei de ônibus, por exemplo, cara. Assim, não assim, ele não me privava de ter uma, uma vida boa. Mas sim. eu não tinha os, os, as pois coisas. Eu já
0: dei de ônibus. Então.
1: É... Vocês
0: sabem que me perguntam isso? Hã? Aí, todo mundo acha que as pessoas nascem assim, ricas, de, andando de jatinho. É engraçado, <risos> Não, isso. então, mas eu. Eu faço questão e de dizer que eu nunca andei é porque... não, não tô falando aqui também eu mas morava no... em Porto Feliz não, claro mas pra eu sair da cidade ou eu tinha convencer a minha mãe a ir para outro lugar ou eu tinha que pegar o um ônibus pra acaba e o cinema é ah, então. cinema na minha cidade
1: então, mas no meu caso era na cidade lá sim, mesmo. Sim. então assim aí de repente eu, eu, te, eu me vejo tendo que educar até quando ele tava lá pros... 9 anos, 10 Sim. anos, eu disse: começamos a criar esse ambiente, ou seja, provocação, Sim. desafiava o Theo, né, ensinava coisas, conversava sobre Sim. coisas. Então, queria a criar um ambiente, comecei a aprender também, comecei a ler muito, ver muito coisa. E aí foi. Então, ao longo da. O Theo foi crescendo, veio o Davi, veio a Maria, e fomos criando essa essa família empreendedora, de, de resolvedora de problemas. Então, foi
0: quando ele nasceu, vocês sentaram para discutir um pouco mais de como ia ser a educação
1: dos filhos? É, a gente teve esse momento. Uhum. Teve esse momento. Então, isso foi planejado. A gente quis, de, dessa forma agora, o ah, você fez o Davi fazer uma empresa com 13 anos. E não, não você... foi você. Não, ele que quis, Sim. porque ele estava provocado. É aí que está o ponto, entendeu? Você pegou rápido. Não, como eu provoquei, eu cutuquei, claro. ele... Isso dizia... não
0: significa que o Theo ia fazer o que a Maria ia fazer. Não, tanto
1: é, é que o Theo, depois aquele. É ele quis fazer com o Davi. Talvez, não sei, mas o Theo, o Theo sempre foi meio low profile. Sim. Até hoje ele é low Sim. profile, ele é tranquilo, né? Ainda dele. Muito Sim. na dele. É mais empresário. Aquele é um modelo que eu te falei, empresário, lá em casa um Sim. é mais empresário, outro é mais empreendedor. Sim. É, e, é, e esse modelo de junção eu vi na e Maria. O
0: Theo é mais é, racional, né? O, é. o Davi é super emotivo, né? Ele é, é
1: total. O Davi é empreendedor.
0: Sim. E ele ah. gosta de pessoas, conversar com pessoas, etc. Se
1: né? relaciona muito e tal. O Theo é mais reservado, Eu tenho tem poucos amigos o Theo faz negócio o Theo quer uhum. o dinheiro dele no, na hora entendeu sim. é empresário ele comprar, vender fazer as coisas então assim é diferente mas o Theo ele, ele, ele tem o um mérito dele claro. por ser um cara organizado controlado sim é, então assim o meu sonho era os que dois os dois fossem juntos diferentes. diferentes totalmente diferentes uhum. é, e eles disputam hoje a disputa dos dois é para ver quem conquista mais coisas que legal <risos> que é muito bacana né?
0: e aí que Tá, esse é um ponto que eu ia entrar também né A gente fala muito sobre a Acho que cada vez mais sobre essa Competição né E até quando a gente vai e escuta algum... algumas Pessoas falando sobre psicologia Buscando no passado, quando você era criança Você teve isso, teve aquilo sempre E até virou um negócio que tem que tomar muito cuidado Óbvio que né, a tua formação é muito importante E às vezes você carrega coisas que você nem percebe uhum. né? O jeito como você trata as pessoas Às vezes está enraizado na educação Que você teve dentro de casa e que você não percebe E pode ser coisa simples, do tipo de perder a paciência rápido, ou aumentar a voz ou de não respeitar, isso daí é grave, óbvio, mas até você criar consciência disso é um
1: passo. Também é uma consciência.
0: Exato. Agora, também tem um outro ponto importante que... Tem muita gente ainda colocando toda a desculpa Ah não, porque meu pai não me ensinou isso Porque meu pai não me ensinou sobre dinheiro Mas peraí, você está com 40, 30 e poucos anos E você tem hoje a chance de mudar isso né Você tomou consciência disso, você tem a chance de mudar isso Agora, uma coisa que acontece com grande frequência É essa crítica em relação à competição entre os filhos E a competição entre as pessoas E daí existe a linha da competição saudável, né João? Porque, por exemplo, se eu não tenho uma referência De quanto pode ser um valuation de uma startup Eu vou vir ver numa bolha que eu não sei nem quanto que vale o meu trabalho, ou não vou ter a ambição, que é mais positiva, não a ganância, digamos assim, de eu ir para o um próximo patamar, ou de eu faturar mais, etc. Como foi também lidar com isso dentro de casa? Para tomar esse cuidado, porque é uma linha tênue, né? É. Para você não criar uma inimizade até entre eles, né? Criar um negócio saudável também entre eles, né?
1: É, não, não, dizer que é fácil não foi, não, foi, não é. Não, não é não, porque também
0: não, não tem receita de bolo para ser tem, pai, é, né? Isso, nem isso, é isso,
1: <risos> Isso que eu queria registrar, porque não existe receita de de bolo na educação de filhos é. você pode ler 10 livros, mas Sim. cara você tem que achar o seu modelo com a sua esposa Sim. e vice-versa Então, a, eu, eu passei por esse enfrentamento de essa crise, digamos, entre os dois né, de competição mas hoje eles são super amigos, são amigos, né? Hoje, hoje não tem mais uma competição assim, acirrada. Sim. Eles tiram onda um com o outro.
0: E eles são sócios de algum projeto? Não,
1: disso? então, meu sonho é que eles fossem sócios. Como eu te falei, o Theo, imagina Sim. o Theo controlar, ser o controle das coisas de dar. É que
0: você fala, os dois têm habilidades diferentes, você olhando de fora, é. falando como negócio, né? Não como é, mas,
1: pai. Mas eu sou pai fala... mentor, né? eu não sou Sim. eu sou um pai que quero formar líderes, né? Eu formo Sim. líderes, esse é o pai mentor, né? Sim. Faço perguntas. E eu, como mentor, eles, e eles me ouvem, eu, eu, por que não tal coisa? Por porque você já olhou para isso? Assim, eu não digo assim, vá por aqui, Sim. faça isso. Não, mas você porque quer, os pais querem fazer isso, isso né? É, é uma mas,
0: tendência natural. Então Na verdade, natural. não só os pais, né? Porque quantas vezes você não recebeu alguém falando você deveria fazer isso, João?
1: Ex exatamente. <risos> Todo
0: mundo quer adaptar com tudo.
1: Exato. mas o, e, e os pais que não estão preparados querem fazer isso. Também. Mas ainda porque eles acham que eles têm obrigação, inclusive. Eles têm obrigação. E, de fato, tem, né? É, mas tem uma coisa que você falou agora há pouco que realmente me chamou a atenção e me despertou pra te falar o seguinte... Você se tem cara que culpa o pai a vida hum. toda, né? culpa o pai a vida toda e muitas vezes por desconhecimento, mas é, a responsabilidade de educação é do pai de fato. Sim. É, o pai ele muita coisa que ele faz ele deixa gravado como você me falou na, na mente do filho. Então por exemplo o pai vai ter que trabalhar. Sim. O que quer dizer isso? que trabalhar. É uma obrigação. Então o moleque nasce, tipo, é um, eita, trabalhar é obrigação. Meu pai não tá aqui brincando comigo, mas teve que trabalhar. Então, sabe essas coisas simples do dia a dia? Então o menino não sai do videogame, o moleque mexeu com droga. Tu, para tudo isso, cara, tem uma responsabilidade da formação, da forma que o pai se relacionou com o filho.
0: Sim.
1: Ou a mãe se relacionou com a filha e vice-versa e por aí vai. Então... Existe sim um fundo de verdade nesse negócio. Meu pai não me deu... Então, sim. existe um fundo de verdade nisso. Claro. Porque se o pai tivesse se preocupado com isso, ele teria tentado dar um outro rumo. Mas é, é difícil. Por exemplo, por exemplo, tem pai que diz meu filho não sai do videogame. Eu digo, será assim lá fora do videogame tem algo mais interessante do que ficar no videogame para ele fazer? Hum. Você cria um ambiente... Gostoso, prazeroso, lúdico para que pra ele... ele
0: queira sair do videogame.
1: Que ele queira sair do videogame, não. Então só, só é tem importante. uma alternativa, cara. Uhum. Só tem uma alternativa. Você ir para o mundo dele. É. Aprende a jogar, aprende a brincar é isso é, é o que a gente faz com, com criança muito pequena quem que a gente faz brinca com ele de, rola na cama rola no chão Sim. é isso é, é, a gente sabe fazer só que a gente esquece de fazer
0: mas é interessante também de dizer né, João que assim vamos lá as pessoas elas tendem a fazer essa reclamação mas quando você está reclamando por exemplo de como seu pai ou que você não aprendeu ou que você não teve oportunidade você já toma consciência porque para você poder criticar ou reclamar de alguma coisa, você já sabe que aquilo não te fez bem ou que não te faz bem.
1: E para que ficar remoendo, né? Exato. Né? Porque não trabalha essa consciência Exatamente. e reprograma.
0: tem A única solução para isso é, é reprogramação. É. E aí a gente já passou da fase de entender que a gente tem esse poder sobre a nossa mente. É. Né? Exato. Que a coisa mais maravilhosa do ser humano é que a gente vai aprender até o último dia de nossas vidas. É. A gente vai evoluir até o último dia de nossas vidas. Exato. E uma mente que expande nunca mais retrai. Então acho que essa é uma mensagem bem importante da de gente deixar claro, né porque quando você tá culpando seja seu pai, seja o outro, seja a oportunidade ah, porque não tem oportunidade, eu escuto muitas pessoas inclusive falando, não, é porque dinheiro faz dinheiro, porque a oportunidade caiu no colo da Carol, é por isso que ela comprou essa empresa e não sei o que, mas peraí você pega e faz uma mensagem pra todo mundo que você nunca tem dinheiro, que você é uma pessoa endividada, por exemplo você não quer mostrar as pessoas que você tem dinheiro e você espera que alguém bater na tua porta e fale assim olha que coisa boa eu tenho aqui pra você
1: olha essa oportunidade, né?
0: ninguém vai ter na tua porta, o cara, o terreno do vizinho não vai chegar para você e se as o cara pessoas prósperas não, não quer
1: as pessoas prósperas não querem estar do lado de gente fracassada. É um e ponto. se você comunica isso né? não é também a ostentação não está falando disso a gente está falando assim de prosperidade sim né? se, se, eu quero estar do lado de pessoas melhores que eu sim. de
0: verdade quando você passa uma mensagem que você é um investidor que você é uma pessoa que escuta oportunidades que você está aberto a essas é oportunidades elas vão chegar para você
1: é isso mas essa mentalidade de investidor uhum. é que o Brasil precisa sim. o americano tem isso o americano é empreendedor mas ele é mais investidor sim é né? uma legião é, uma, é um porque, país dos investidores vamos lá dá para ganhar
0: investindo. muito mais dinheiro investindo do que empreendendo claro você claro, vai conseguir e, empreender em quantos e, negócios ao mesmo tempo? um e... Dois,
1: Exato. no máximo. Se agora for...
0: investir, Você pode investir em dez, vinte,
1: Mas mais do que isso, né? o, o empreendedor ele é muito captador. Sim. Ele é um cara que capta, ele é um cara que pede, um cara que vende, um cara que... É o tempo todo é, a, tentando é, fazer dinheiro em cima do negócio que ele tem, que ele criou, que é o, o, o empreendimento dele. O investidor, ele quer participar com você. Uhum. Ele quer te gerar coisas para que você consiga ter mais resultado e ele ganhe com você uhum. é, então a mentalidade tem que ser de investidor e não de empreendedor com, eu conto, a gente tem que empreender Sim. mas a mentalidade tem que estar tá chifada assim, sabe? a gente tem que Mas é, porque
0: assim uma pessoa que tem uma mentalidade de investidor vai ser muito mais exigente na hora de ser empreendedor uhum já é um caminho natural, porque quando você é um investidor, você vai cobrar o quê Números, resultados, organização.
1: Se ele soube fazer reports. como empreendedor.
0: Exato. E agora se a pessoa pega e ela não tiver essa exigência, ela na hora de empreender ela também não vai ter. <risos> não vai a ter. A quantidade de pessoas que começam a empreender, mas elas não querem olhar os caixas, caixa, os não números. Nem
1: gosta de fazer isso. Eu sou um cara que não gosta de contabilidade, mas no entanto eu tenho que olhar o tempo todo.
0: Óbvio, se você não conhece seus números, você
1: não, não conhece sua empresa. Exato. Como que você vai tomar uma decisão, de qualquer que seja, se você não conhece seus números? O Davi, meu filho, ele fala de uma coisa que eu não concordo é. né, com ele, que ele diz assim, ah, eu não, eu não preciso olhar, eu não preciso fazer isso que eu não sei, eu não, eu não gosto, eu não quero fazer, eu não olho, eu, eu terceirizo uhum. e eu discordo, eu acho que você só pode terceirizar quando você sabe fazer melhor do que a pessoa que você está mandando terceirizar.
0: É, porque senão você é refém. Isso é pra gente tô... com a minha mãe, Exatamente, Mas Mulher é... aprendi isso desde casa, sabia? Uhum. Porque quando a gente... É... E aí que tem também a característica feminina, né? Toda mulher vai aprender a cuidar de uma casa, né? Uhum. Tipo, deixar tudo limpo, não sei o quê. Mas porque a gente gosta, né? Eu, pelo menos, gosto. Eu gosto de ter a minha casa sempre bem organizada, bem decorada e etc. E uma das coisas que eu aprendo quando já era pequena, né? É que se você não sabe, se você não sabe lavar uma louça, como que você vai cobrar da pessoa que trabalha na sua casa? É que você precisa fazer o tempo todo.
1: Não. Né? Mas você tem que saber fazer. Exato. Mas, então, e mas é o Davi discorda. Não. O Davi, eu tenho um podcast, eu e ele no JJ. Putz, é pau sobre isso, inclusive. É, tem várias coisas que a gente discorda, sim, publicamente, sim. inclusive, mas tudo bem. Sim. Né? É a opinião eu, eu, dele, tá eu, dando eu, certo para ele. Não é, é o momento que ele tá vivendo. Sim. Eu digo assim, daqui a 20 anos a gente conversa.
0: É que ele tá dando. Ele tá dando sorte de achar as pessoas certas.
1: É, daqui a 20 anos a gente conversa, sim. cara, porque eu acho assim. É uma coisa que ele fala que eu concordo assim, se você é ruim em matemática por que, que você faz aula de reforço em matemática? <risos> faz aquilo que você é bom seja melhor ainda em português Exato. sabe assim ele fala isso eu, eu gosto disso mas por outro lado eu acho que ele precisa saber fazer
0: é você fiscalizando é. por exemplo eu sou uma pessoa que todo mundo fala nossa você é super organizada não sei o que você tem uma agenda lotada não, não, eu não sou uma pessoa organizada eu estou confessando isso aqui pela você primeira você é disciplinada vez. Não, e, e aí que tem um outro ponto como eu não sou uma pessoa organizada eu preciso de uma secretária para conseguir me ajudar que é a maravilhosa Patrícia que me ajuda Ajuda a colocar uma agenda de pé E que eu tô aqui com você Ninguém me liga uhum. E daí você inclusive Se torna mais produtivo é Porque o seu time inteiro te, O time inteiro Tem essa sua agenda isso faz Isso para uma sagitariana Você sabe que é a morte, né? Você não pode ligar Pra nenhum sagitariano E dizer Onde você tá? que ele odeia dar satisfação Você imagina ter publicamente Uma agenda Isso foi para mim um desafio Mas isso eu, eu aprendi Que isso me poupava Tempo desnecessário Parando Sendo interrompido Que é o maior problema De qualquer empresa que é você não conseguir ser produtivo porque as pessoas te interrompem com coisas que não precisavam ou em momentos que você não vai conseguir ajudá-las? Então, se eu tô aqui, imagina, tô fazendo um, um podcast aqui com você, tô aqui no Atomcast e de repente alguém me liga, eu paro, não sei o que, eu parei o raciocínio, já perdi o raciocínio, não sei mais aonde eu tô pergunta pronto. Então, ou seja, olha quanto a gente gasta de energia sendo interrompido. Mas esse, esse fator, ele é importantíssimo. Você descobrir as habilidades que você tem, pô, eu sei fazer uma agenda. Aí eu vou conseguir terceirizar e até pra poder ensinar, por exemplo, a Patrícia: olha. Patrícia, de segunda a sexta, a minha agenda é Atom. Então, não falo de outra coisa, porque eu brinco, que é igual a estação de rádio. Você fica mudando muito estação você não escuta música nenhuma. É. A pessoa fica falando de 10 negócios Faz tudo mais diferentes. ou menos,
1: é igual canivete suíço, faz tudo pela metade.
0: É, isso aí. Então, e de final de semana, é onde eu acabo me dedicando a, a cuidar das minhas investidas no Shark. Então, eu tenho mentorias com eles, tenho horário com eles, etc. E isso me ajuda muito a conseguir organizar, mas tive que educar isso também de tipo, por exemplo, se eu não sei fazer a minha agenda ou não sei isso, como que eu vou falar pra ela, olha seguinte, não marca não com o João porque na terça-feira, porque ele tem que ser no sábado, Por que, que ele tem que ser no sábado você tem que ter igual tese de investimento, você tem que ter ali a, a, a organização da tua claro. agenda então eu concordo em grau, gênero, número com você que você tem que saber fazer claro. para você poder realmente delegar Senão você vai acabar sendo refém daquela situação. É,
1: não é que você vai fazer a vida toda, né? Mas... E aí
0: que tá, é o um motivo pelo qual, tanto eu quanto você, a gente se dedica a ensinar investidores. Exato. Porque senão as pessoas podiam falar, João, oh, me conta aquela startup, qual startup que vai dar mais dinheiro? Não tem um monte de gente que fala isso pra você?
1: Demais. Tipo, me qual segmento que tá bombando? Qual é startup que não sei o quê. Ah, eu achei que você
0: ia dar essa dica. Qual é o segmento que tá bombando? <risos> não, não tem. A gente. Eu, eu não acredito não, mas, muito assim, em, em... Não sei um segmento que tá bombando, mas vamos falar um pouco de Brasil aqui. Ah, é, a gente tá falando aqui, né? a maior Uh, todas as startups da Bosta são brasileiras? Não,
1: não, não. não. Hoje, quantos por cento de fora? Em torno de uns quatrocentos de fora.
0: Legal. E dessas, né, falando cenário Brasil, porque a gente sabe que aqui tem muita oportunidade. Isso. Então, quais são as áreas que aí a gente ainda tem muito espaço para crescer, onde as ideias acabam, né, tipo, tendo mais... É, interesse dos investidores.
1: Olha, o Brasil tem problema em todo o segmento. É, é, uma, isso é, é uma grande oportunidade. Mas o problema a gente tem pra correr. A gente, tem, pra... a gente tem em todos os segmentos: educação, saúde, finanças. Agro? Agro. Então, assim, se eu tivesse que escolher um segmento, escolheria o agro. Uhum. É, eu escolheria o agro, eu gosto muito do agro. Apesar de não ser especialista, eu. Porque eu...
0: os outros já estão mais assistidos.
1: É, exato. Se tem mais gente
0: olhando para a educação, por é, exemplo, tem... é um meio mais óbvio.
1: É. Agora, de agro
0: que, por tem... mais que a gente fature muito no agro, né, que a gente seja o país do agro. É porque tem
1: barreiras, né? O agro tem muita barreira né, de, de, de consciência impre... uhum. do fazendeiro também, uhum. né, de abrir a porteira da fazenda dele para ver uma, uma inovação, uma tecnologia. Hoje está muito mais fácil, mas não Sim. era assim, né? Então por isso a gente tem menos startup de agro, digamos, do que deveríamos ter para o tamanho continental do Brasil e para as oportunidades no agro que nós temos e para a potência agropecuária que nós somos. Então é, eu vejo o agro como uma grande oportunidade de fazer grandes negócios e de novas de, de, é, startups gigantes que vão surgir que ainda vão surgir no, no aqui.
0: Bacana inclusive um dos pontos também é do água, que eu sempre estou olhando lá na bolsa. E, é, e é legal de dizer que assim também, é, eu acho que cada vez mais as pessoas estão sempre buscando ah, o que, que elas vão criar que vai ser uma inovação que vai ser o pulo do gato <risos> e não é bem assim também né João?
1: de jeito nenhum. Se você abriu algo pensando que você... Ah, eu vou fazer um negócio que vai ser unicórnio, vou fazer um negócio que o vai ser... O próximo
0: Facebook, o Instagram...
1: Não, sei, não, cara, você tem que focar apenas... É, você tem que olhar pro seu negócio, assim, pra sua rua, uhum. pra sua casa, pra sua escola, sei lá, uh, os problemas que tem ali, sabe? Tipo, ah, mas você não tá deixando o cara pensar globalmente. Não, não é isso. É porque é tão difícil a gente ficar sonhando tanto, quando que... Muitos empreendedores estão nos ouvindo tem, tem que empreender por necessidade hum. de fazer algum dinheiro, né? E aí tu, você vem e destrava eles, ó. Você vai investir. Você vai investir 10 reais? Vai, cara. <risos> é, você tem que investir primeiro antes de gastar. Então, assim, você vai dando essas lições. Mas se tiver que montar algo, monte algo próximo de você. Uma hum. zona de competência que você tem, baseado num problema que existe naquela zona de competência. Né? Então é isso, assim. Acho que esse é o é o segredo para que a gente tenha um país de empreendedores, que nós já somos somos, mas Sim. empreendedores digitais, empreendedores da nova economia, que é e o que a gente vai estar se transformando.
0: Empreendedores de uma forma profissional, né? Porque a gente tem, é o que você falou, a gente começa pelo empreendedorismo de necessidade, infelizmente. Fica,
1: vira oportunidade, né? mas não Exato. tem mais desculpa para isso, tá? Sim. Só pra você saber, não tem mais desculpa. É verdade. Antigamente não tinha isso na escola, hoje tem. Exato. Antigamente tinha na faculdade, a, gente, a faculdade de administração, se administrava coisa dos outros. Sim. Agora você tá aprendendo a administrar suas próprias coisas.
0: É, e por é... é, é... é êxito, que a gente é sócio. Exato. Né? A gente tem um instituto hoje de de graça. Que ajuda, né? Com mais de 400 cursos de graça na plataforma sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre tudo, tudo. né? Então acho que cada vez mais a gente é acessar não isso. Não tem
1: desculpa. There, there is no excuse para isso, né? Ah, não sei, eu não sei tal coisa. Cara, sabe? Vai no site do Sebrae, uhum. vai no Google. Uhum. Né? Como é que eu faço um Camas Vai no Google. Tem tudo gratuito, disponível, então não tem mais esse negócio. Podcast pra caramba gratuito. Nossa, cara, isso fez? aqui é um MBA. Isso aí. fora de hora. É. É, então, você tá ouvindo aqui, você, cara, tem sua um, experiência embarcada, você é mais nova que eu, mas a, a minha experiência embarcada é muito grande. Outro, eu quebrei duas vezes, Carol. Então, assim, eu tenho, eu tenho um cheiro de asfalto, digamos Sim. assim. Eu tenho milhas e milhas rodadas. E isso tem um valor, tem um preço. O dia eu, eu fiz um post assim: se eu pudesse vender a minha experiência embarcada. Marcada, eu seria milionário, né? Porque o meu valuation putz Exato. Né? Então, o único cara que eu sei que conseguiu fazer valuation da física foi o Belino.
0: No, o Belino. o Belino é tão genial que ele consegue vender ele mesmo. É,
1: ele é o único cara que conseguiu. Ele fez o
0: um IPO dele. Ele e o Pelé, né? O Pelé tinha
1: feito. É, e, e eu queria também deixar duas dicas é, bem simples para vocês de give back meu uhum. para a sociedade que não vendo nada, não tem um curso online, então não se preocupe que eu não vou te mandar e-mail vendendo nada. <risos> tem duas coisas que eu faço toda semana que é uma coisa que eu, eu amo fazer eu tô fazendo tô na 25ª semana legal que é o seguinte é, eu reajo a pitch
0: ah legal sim. eu
1: reajo a pitch até uma startup sua já foi lá eu uhum. já reagi a um pitch do Shark Tank é, chama pitch react você pode botar pode,
0: pode reagir a mais episódios do Shark porque isso me ajuda <risos>
1: não.
0: Não, porque... é pra sim. educar né é tudo bem e não é só isso mas conhecida fica a startup que eu investi
1: claro então claro.
0: De, de preferência para você que eu investi então. <risos> <risos> Por então. exemplo, eu amo o Casemiro, porque quanto mais ele faz ali, pô, a, a investida já foi ali. O programa traz uma audiência. monte a gente vai ver o vídeo dele, vai trazer uma nova audiência.
1: Claro, mas o caso do Casemiro é, é, é uma resenha, é, né? Sim, no meu caso, mas eu é, digo, é, 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 uma, é o educativo. É o educação, né? Sim. Então, assim, digo, você não devia ter falado isso. Ó, você sim. perdeu aqui, sim. você ganhou ali. ó o que isso aqui? Vai querer bem. ou não? Um
0: monte de gente vai achar bom o produto e vai querer comprar. Tá vai ótimo. querer comprar. Tá Essa ótimo. é a primeira
1: coisa que eu faço gratuitamente no YouTube. Bota lá, pitch React, vai aparecer o nariguda aqui. A outra coisa é... É um, um, por semana também eu analiso tecnicamente o deck de uma startup. Legal. Então eu analiso se está certo o deck, o que está que errado no deck, qual é o, o que precisa fazer. Então são essas duas dicas que eu deixo. Um está no meu site, joaonkepler.com.br e o outro está no YouTube, Pitch React.
0: Maravilhoso! Dicas importantíssimas aqui do João. João, mais uma vez, muito obrigado, não só por todo o conhecimento que você compartilhou com a gente, mas pela nossa amizade, por me acompanhar e me ajudar sempre a investir melhor, inclusive nas startups. Tantos. tamo junto. É isso aí. Pessoal, e se você gostou obviamente desse Atomcast, vai lá e compartilha com o maior número de pessoas, porque é assim que a gente muda esse país, hein? Não esqueça. A educação te liberta, o conhecimento te liberta e a gente precisa que chegue a mais pessoas. E deixa nos comentários quem é o próximo convidado que você quer ver aqui no Atomcast. Um grande beijo para você e até o próximo episódio. Você ouviu o Atomcast, uma parceria entre o investidor e Carol Pfeiffer